1: جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل پاندهم تعداد مهمانان شنبه‌های های امیرخان هرگز از قبل روشن نبود. چون هر کس از دوست و آشنا و خیش که بیکار بود و میدانست آقای دیوان بیگی در این روز منزل است بیخبر وارد می شد و به نهار می ماند. نتیجه دیگه هفت جوشی می شد گاه مرکب از پنج گاه بیست نفر که کوچکترین وجه اشتراکی سوای رابطه با امیرخان میان اجزایش نبود. شنبه ها در عین بی‌حسابی و بی‌کتابی چند پای ثابت هم داشت. یکی از آنها محمود آقای معمار بود که خانه شمیران امیرخان را ساخته بود و به جرگه دوستان شنبه پیوسته بود. دیگری آقای پورسینا معلم سابق دارالفنون که بعد از سالها شاگرد محبوبش را باز جسته بود و قرار اول هفته را هرگز فراموش نمی کرد. نفرات سوم و چهارم، کازم خان و تاهر خان، هر دو از هم قدیم، یکی مهندس نفت و متمایل به جبهه ملی و دیگری وکیل یزد و معروف به محافظ کاری که در این روز حضورشان وقفه بر نمی داشت. و بالاخره آقای پناهی از رفقای باشگاه که کاری در زندگی نداشت و با پسمانده ثروت پدری تهمانده عمر را روز به روز سپری میکرد و سوای قمار شبانه تنها برنامه روشنش نهارهای هفتگی منزل دیوان بیگی بود. در این شنبه سوای پنج نفر مشتری پابرجا، مدیر و دوله حضور داشت با پسرش اسماعیل، ابراهیم داماد آقای دیوان بیگی هم قرار بود بیاید تا وقت نهار برسد همه به گفتگو سرگرم بودند با همه غیر متجانس بودن این جمع که نه علائق یکسان داشت و نه مشاقل مشابه شنبهها ها محفل یاران موافق به نظر می رسید نه کسی اصراری برای به کرسی نشاندن حرفش داشت و نه قصد مچگیری از دیگران. نه به منظور به رخ کشیدن ثروت و مقام به این مجلس می آمد. نه به نیت بند و بست کاری. شنبه روزی بود که این جمع می آمد تا فارغ از روی و ریای زمانه از هر دری بگوید و بشنود و از هر دری هم سخنی میرفت. گاه در شکایت از دوران و گاه از پیشرفت این زمان. گاه از هنر دیروز و گاه از سیاست فردا. ولی صحبت در هر زمینه ای که بود صدای حاضرین در تایید و تاکید سخن دیگران اوج می گرفت. نه در ابراز مخالفت. اختلاف نظر به مدارا برگزار میشد یا با سکوت تا در فرصت مناسب حرف مخالف هم زده شود. و این فرصت همیشه دست میداد چون در اینجا هر کس به خود حق میداد داد که وقت مجلس را با شرح و تفصیل مسائل مورد علاقهاش بگیرد. در این باره طبعا نه آین نامهی وجود داشت نه مقرراتی. ولی حال و هوای مجلس جز این اقتضا نمیکرد. کرد. می شک طبیعت رفیق باز و درویش مسلک امیرخان شرایط مساعد را فراهم آورده بود. ولی قوام و دوام این فضای نرم و بیتنش مدیون حضور آقای پورسینا بود. محفل شنبه ها یکی دو سال پس از سفر مهرولیا به فرنگ دائر شده بود و منحسرن مردانه بود. پذیرایی بی قید و بدون تشریفات صورت می گرفت. به خواست امیرخان و بنا طبیعت مجمع، بشقاب و قاشق و کارد و چنگال و قاب و قده قضا بیان که چیده شود، بر میز دسته میشد. هرکس با هرچه چه میلش میکشید شروع میکرد و هر وقت میل میکرد از خوردن دست میکشید. هر کجا راحت بود مینشست. یا ایستاده می خورد، یا با بشقاب پر به اتاق پذیرایی می رفت. آقای مدیر و دوله رشته کلام را به دست داشت و درباره مجموعه قلمدان یکی از خیشان صحبت می کرد که علی اکبر سینی چای و قهوه را در مقابل کازم خان گرفت. رسیدگی به مهمانان در این روز بر عهده علی اکبر مستخدم روستایی امیرخان بود که از آداب و رسوم سرشته چندانی نداشت. و غذاها با نظارت بیبی بی دایه شهربانو تهیه میشد شد که دست پرورده مهرولیا بود. بنابراین چاشنی و عدمیه خوراکها بو و برنگ و عطر و طعم سلیقه او را به همراه داشت. بیبی بی سوای نظارت بر پخت و پز یک وظیفه دیگر نیز برای خود قائل بود. با ورود هر مهمان سری از لای در اتاق تو میکرد و می گفت خوش اومدین، صفا وردین و دیگر تا آخر روز کاری به کار آنها نداشت. ولی علی اکبر مدام بین آنها به رفت آمد بود. گاه به گرداندن سینی چای و شربت و میوه، گاه سرگرم جم و جور استکانها و ظروف یا مشغول خالی کردن زیر سیگاری های پر، غالبا بیان که کار خاصی داشته باشد یا حتی توجهی جلب کند در گوشه و کناری پلاس بود کازم خان فنجان چایش را شیرین کرد و برای تعقیب صحبت و رفع مزاحمت علی اکبر که غندان به دست میان او و مدیر و دوله حائل شده بود گفت دیگه قند نمیخوای مرسی علی اکبر یه دونه ورداشتم علی اکبر گفت سه تا ورداشتین ولی بازم ورداریم هست تو اشباز خونه قهقه همه بلند شد و امیر خان در حین چیش چیش کردن گفت علی اکبر باز تو کمر بستی آب روی منو ببری برای حب قند رسید میگیری علی اکبر بیان که بخندد جواب داد نه خیر آقا قند زیاد داریم پورسینا که خنده ابروهایش را به جست و خیز میانداخت گفت این علی اکبر است. هر دفعه یکی دو تا جمله قصار نسار ما میکنه و از خود او سوال کرد هفته قبل به داماد آقا چی گفتی علی اکبر علی اکبر آشکارا چیزی به خاطر نداشت محمود آقای معمار قاه قاهش را با دو انگشت در دو طرف دهان مهار کرد و به منظور راهبری علی اکبر به سمت جواب پرسید چی تعارفشون کردی موضوع در ذهن اسماعیل زنده شد قهوه رو میگین و خنده را رها ساخت و گفت تقصیر علی اکبر نبود بابا حرف ابراهیم پرت بود امیرخان برای مدیر و دولت توضیح داد شما که شنبه گذشته لطف نکرده بودین اسماعیل و ابراهیم اینجا بودن و رویش را به بقیه کرد و پرسید تصور میکنم قهوه بدون کافئین میخواست ابراهیم بله آقای پورسینا با لبی پرخنده و ابروهای رقصان در جواب امیرخان گفت بله از روی حدس و قیاس امیرخان باز رو به مدیر و دوله کرد به هر حال زبانش لغزید و به علی اکبر گفت یه قهوه بی قهوه برای من بیار این علی اکبر مام نگاهی پر از شک و تردید به شاه داماد کرد و گفت شما صلاحتون چای میل کنین این بار آقای پورسینا گفت از روی بسیرت و منطق طاهرخان هم که در جلسات شنبه از های علی اکبران نصیبی برده بود از جمع سوال کرد با من که خاطرتون هست چی کرد و پیش از گرفتن جوابی خود گفت ظرف آجیلا دفعه دوم جلو من نگاه نداشت نه خیر محمود معمار با قشقش گفت راست میگه طاهرخان خان راست میگه و باز انگشتان را به کمک گرفت تا خنده سرریز نکند لحجه یزدی طاهرخان نمایان تر شد و گفت معلومه که راست میگم ازش باز خواست کردم گفت آخه شما دفعه قبل خیلی ورداشتی و نگاهی به علی اکبر کرد و پرسید چرا با من تا تابی میکنی من که با تو مصابم علی اکبر مشعوف از اینکه که مرکز توجه جمع قرار گرفته است سری به چپ و راست گرداند و گفت اون مال پارسالا بود آقا و در میان خنده دست جمعی از اتاق بیرون رفت محمود آقا به تاهر خان گفت هر وقت شما دهم ده وا کنی تاهرخان من یاد اوسم مار خودم میافتم خدا بیا مرزدش اونم یزدی بود خاک اون عمر شما باشه اما شما باید معمار می شدی والا. های بینی مدیر و دوله از خنده بی صدا به لرزه افتاد و صحبت قلمدان های نفیس و نادر را پی گرفت. وقتی توصیفش به انجام رسید پناهی گفت دیوان بگیم کلکسیون پیپ و سکه داره اما من چیز نگهدار نیستم. از این کارا ازم نمیاد. امیرخان امیر خان با تردید شانه ها را مختصری بالا داد و گفت منم چندان. اون یه مشتکه که ناچیز اسم کلکسیون برازندش نیست چوپغام یادگار مرهوم بشارت و سلتن است اونام از چندتا تجاوز نمیکنه پورسینا که خود به آوری مکتوبات قدیمی علاقه داشت لیوان داغش را زمین گذاشت و گفت وقت تو حوصله میخواد این کار و علاوه گاهی آدم و گرفتار میکنه. من سالها پیش یک کاغذ پیش مرحوم دکتر قاسمی دیدم به انشای آصف دوله که در حقیقت جواب او بود به حاجی مولا علی کنی و از امیرخان پرسید دیده بودین شما امیرخان جواب داد نه خیر خیال نمی کنم پور سینا با تبسمی که بر لب و ابرو هر دو منعکس بود گفت آقا چه جالب بود آصف گوشی از این ملا گرفته در این کاغذ که تماشایی. اولا به هاج آقا که او را از مادیات منع من کرده گفته فضولی موقوف. یعنی به این شکل میگه که گیریم بنده در کار دنیا هریس باشم. اینکه غریب نیست. و نگاه پرخنده را از یکی که حاضران گذراند. جمع با هم همه کتاهی تا اینجا را تصدیق کرد. آقای پورسینا در حال چرخاندن انگشت اشاره به گرداگرد اتاق ادامه داد. ولی شما چرا کمند به دور دارالخلافه و بلوکات انداختین؟ هر جا ملک و آب و دکون و آسیایی هست به اسم وقف و سلس و اسامی دیگر تصرف میکنین و مال وراس رو میخورین؟ اون وقت با چه نسری؟ و تمام لذتی را که از خاندن آن نصر برده بود بر صورتش نقش بست. من از اون روز همین طور چشمم به اینه که اصل این نامه رو گیر بیارم. گرفتار شدم. کازم خان بر سبیل تعیید گفت: دیگه کسی از این نو نامه ها نمی نویسه. مدیر و دوله با لبخند اضافه کرد: عمل قرتاس اصولا ور افتاده. تاهر خان هم سر را به علامت توافق جنباند و با لحجه یزدی و لحن آرامش گفت. عوضش جاش جاشو گرفته. چیش چیش امیرخان بلند شد و اسماعیل دنباله ی صحبت را گرفت. اصلا این روزا دیگه مردم حوصله کاغذ نوشتن ندارن. امیرخان صدا را بالا برد و پرسید: حوصله اون که به جای خود سوادش هم ندارن. محمود آقا بعد از خنده ای از ته دل گفت والا گل گفتی آقا قربون دهنت این دوره هیشکی سواد کارشو نداره تو حرفه ما که اینطوره. پورسینا محمود آقا را با یک واقعا تشویق به ادامه صحبت کرد آقای پورسینا که همه عمر معلمی کرده بود هم صفات خوش حرفش را داشت هم از صفات ناخوشش مبرا بود از حسن اتفاق و برخلاف بیشتر معلمان حرفه‌ای عادت نداشت متکلم وحده باشد و اگر گاه صحبت این و آن را به تصحیح میبرید برای روشنتر کردن مطلب بود نه به منظور انگشت گذاشتن بر جهل گوینده به علاوه مثل اکثر معلمان کاراز موده مشوق همه شاگردان بود تا هر یک به تناسب استعداد ابراز وجود یا اظهار نظری بکند. از اینها مهمتر برای سخن دیگران گوشی شنوا داشت. آقا ادامه داد. اون دوره ما از عملگی شروع می کردیم تا به معماری می رسیدیم یعنی از همه کارای ساختمون از زیرسازی تا روکاری سررشته داشتیم اون وقتا ساده مال گچکار حساب نمی شد شمشگیر سفتکار نبود حالا هرکی هر کیه سراغ آهنگر و خرات هم که بری همینه سیمکش و لولکش هم همینه نجارم همینه هر کی واسه خودش یه دکون و دستگاهی را میندازه از صنعت چیزی سرش نمیشه، اما اسم خودشو میذاره اوسا. اوسسا اسمایل ای پراند اوسسا چوسک و خودش پیش از دیگران خندید و اضافه کرد این مسائل مدت در اروپا حل شده بیشتر خونه ها پیش ساخته است دیگه آدم گرفتار صد جور کارگر نیست خودش هم میتونه تیکه ها رو سوار کنه. پناهی دماغ گرد سرخش را خاران و پرسید. اروپا خب اونجا یه حساب دیگه است. سفر اولی که ما از اینجا راه افتادیم بریم اروپا وقتی رسیدیم به بادکوبه و چشممون افتاد به خیابون سنگفرش و خونه های دو طبقه و اون چندتا تا مهمانسرا فکر کردیم اومدیم بهشت. این چیزا رو که اینجا ندیده بودیم. کاظم خان گفت، بله اون وقتا از این خبرها اینجا نبود، تهران بود و یه خیابون لالزار. پورسینا گفت، تو لالزار یه هیدرخانی بود شاعر، روبروی مسجد یه دکون داشت که چایی میداد. دکون هیدرخان سر شبا پاتوق جوونایی بود که آزادی خواه بودن و زوغکی هم داشتن. اشقی و عارفم گاهی اونجا پیداشون میشد. بعد از جنگو عرض میکنم. مدیر دولت پرسید: کدوم جنگ آقا؟ جنگ بین‌الملل اول. بله. تو دو کونه این هیدرخان چهار تا صندلی بود که روی یکیش خودش مینشست، تکونم نمیخورد. اگه خدام از آسمون زمین میومد جاشو بهش نمیداد. بله. دو تا مهمون خونه در تهران بود، در خیابان علا دوله. فردوسی فعلی یکی هتل دو فرانس اون یکی هتل دو پاری مدیر و دوله گفت بله بله اجناس فرنگی هم میفروخت فرمودین کنتوار دو پاری؟ نه خیر ارز کردم هتل دو پاری بله دو کونای لالزار همشون اون زمان یه عده خوشنشین داشت مردم می اومدن و چای میخوردن و سیگار و قلیونی میکشیدند. خانم‌های چادری رو ورانداز میکردند. پناهی با زوغ گفت، دید میزدن و طاهرخان بی آنکه حرفی بزند، نگاهی شیطنت به پورسینا کرد. آقای پورسینا به نگاه طاهرخان و لبخند دیگران جواب داد. من خدا شاهد مرد زیری بودم. بله گاهی قدغن میشد که زناب لالزار نیان گاهی مقرر میشد که خانما از دست راست برن مردا از دست چپ بساتی بود آقا مسخره اسماعیل بر مسخره بودن موقعیت با جمع کردن لبسعه گذاشت و گفت خلاص شدیم از اون وضع طاهرخان با لحن نرم و نمور همیشگی اضافه کرد از دولت سر شاه فقید محمود آقا گفت، خدا بیا مرزدش، خدمت زیاد کرد. همین خونه ها و خیابونای تهرون، کازم خان ساکت بود. پور سینا گفت، بله، اما بنده یک کاغذی دیدم از یکی از این مستشرقین. حالا کجا دیدم و به کی نوشته شده بود، فراموشم شده، بله، چه تأسفی خورده بود این مرد برای از بین رفتن دروازه ها و درختهای چند صد ساله پایتخت ولی خب البته کارهای خوب هم فراوان شد محمود آقا جنبه مثبت را پی گرفت فراوون راه و جاده نداشتیم آقا بین شهرها امنیت نبود دزد به قافله میزد سر گردنه راه ها رو می‌بسن همه رو لخت می‌کردن خان صدا را به تایید بالا برد. نخیر نبود، جاده نبود، لخت می‌کردند، بله. پناهی هم وارد گفتگو شد. سجل احوال هم مال دوره رضا شاهه. ما که اسم فامیل تا اون وقت نداشتیم. امیرخان به یاد ای پیش از اینکه شروع به صحبت بکند، به چیش چیش افتاد و بالاخره گفت: وقتی بنده در دادگستری و اخوی بزرگ عباسخان که معرف حضور همگی هست در ثبت اسناد مشغول به کار شدیم مدت زیادی نبود که نام خانوادگی دیوان بگیر رو انتخاب کرده بودیم. پورسینا گفت صحیحه؟ بله صحیحه شناسنامه و سجل قبلی هم در کار نبود. در مدرسه شاگردها فقط به اسم کوچیک صدا می شدند. کازن خان فرزند بهمان تاهر خان فرزند فلان بله می آقا امیر خان پک محکمی به سیگارش و ادامه داد یه روز بنده توی دفترم نشسته بودم تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم و گفتم دیوان بگی صدای عباس با تعجب از اون طرف بلند شد و گفت مگه من با شما شوخی دارم؟ دیوان بیگی که منم آقا؟ پناهی در حین خندیدن و خاراندن بینی گفت اما نداشتن اسم فامیل تو فرنگستون دردسری بود سفر اولی که من و برادرا به سرپرستی مرحوم میرزا علی اکبر محمود آقا زیر لب نجوا کرد خدا رحمتش کنه می رفت این فرنگ با سرداری و کلاه مشیر و دوله‌ای و اسماعیل با خنده گفت چه لباسای دست و پاگیری، قبا و ردا و لباده لب و عبا زنامونم که از شیش هفت سالگی زیر چادر، قبید بادوم تاهر خان به تصدیق جنبان. تغییر لباسم مال همون دوره شاه فقیده کازم خان چایش را سر کشید و فنجان را زمین گذاشت محمود آقای معمار از پناهی پرسید چقدر تو راه بودین آقا؟ از تهرون تا انزلی پرسینا پرانتس باز کرد بندر پهلوی فعلی پنج روز تو راه بودیم پنج روزم با قطار از بادکوبه تا لهستان اسمایل باز با خندهی بلند گفت فرق ترن اونجا با ماشین دودی خودمون زمین تا آسمون رفتیم تا شپتوفکا، سرحد لهستان. پونزده روزم از اونجا با قطار تا رسیدیم به پاریس. اونجا یه چند روزی اتراق کردیم. بعدش راه افتادیم طرف جنف. مدیر و دوله پرسید. پس شما سوئیس درس خوندین. پناهی با دماغ گردشور رفت و جواب داد. نه خیر. درسشو میرزا علی اکبر خوند گشتشو ما زدیم و بعد از چیش چیش امیر خان و قاه قاه اسماعیل ادامه داد سیف الدین خانی بود چند هفته زودتر از ما رسیده بود به فرانسه از محصلینی بود که دولت میفرستاد فرنگ پورسینا تعیید کرد بله اسم نویسی توی دارالفنون بود خیابون ناصریه ناصر خسروی فعلی و با دستش مسافتی کوتاه را نشان داد. گویی مقصود همین دو قدمی است و همین دیروز. و بعد اضافه کرد. امیرخان خان و کازم خانم از جمله محصلین برجسته و منتخب بودند. منتا در دوره های متاخرتر. هر دو باهوش، هر دو درسخون، هر دو رقیب. کازم خان گفت. شاگرد عزیز کرده شما امیر بود. دیگه نفرمایید. پرسینا جواب داد نه من به همه شاگردان به یه چشم نگاه می و برای آنکه دلبستگی بیشترش به امیرخان بر صورتش خانده نشود صحبت را عوض کرد من که اروپا را ندیدم اما در ترکیه چیزی که نظرم را گرفت حمامای عمومیش بود محمود آقای معمار پرسید هموماش آقا ساختش با مال خودمون توفیر داره؟ بله تفاوت زیاد بود من از زمانی حرف میزنم زنم که ما فقط خزینه و از این حرفا داشتیم کثیف غیر صحی اونجا تر و تمیز بود قرفه قرفه و نمره نمره این که میگم مال خیلی پیشه ترکیه هنوز عثمانی بود و هنوز آتاترکی در میان نبود مدیر دوله گفت لقبش آتاترک بود اسمش مرتضی کمال بود بله آقا پورسینا فورا نام را تصدیح کرد مصطفی کمال امیرخان گفت سیاست مدار نری بود کازم خان آنن تصدیح کرد خیلی خیلی ولی حرمتی که ترکا براش قائلن بیشتر از این جهته که مرد درستی بود شریف سروت شخصیشم برای ملت گذاشت و رفت ببین فرقش با رزاشا چقدره دیوان بیگی لبش را به تعسف جمع کرد و گفت بله متاسفانه شاه سابق حریص بود و خودشو در چشم ملت خفیف کرد. تاهرخان به جستجوی حبه غند مناسبی سرش را با غندان گرم کرد. آقای پورسینا سری به توافق تکان داد و به حرف قبلیاش برگشت. اینو ارز میکردم که در مجموع هممام عمومی در ترکیه تماشایی بود آقا. دم در یه مرد قلچماقی با دو قبض ریش آدمو تحویل میگرفت و میفرستاد توی قرفه. بعد برای مشتمال یه پسر بچه ترکیی خوش سر و صورتی وارد میشد که تازه پشت لبش سبز شده بود. امیرخان گفت تا چه کند قوت زانوی مرد قربان؟ چش. خنده همه بلند شد و ابروهای پورسینا با جنب و جوش افتاد و گفت شما امروز ما رو دست انداختین بله این داستان مال دوره جوانی منه طاهر خان با قیافه جدی سوال کرد یعنی میخواید بفرمایید شما خودتون اون زمان کردنی بودین آقا اسماعیل به قاه, قاه افتاد محمود آقا هر دو دست را سد دهان کرد. لرزه پره های بینی مدیر و دوله و سرخی دماغ پناهی شدت گرفت. چیش چیش های دیوان بیگی و خنده کازم خان در آمیخت و عبروهای پورسینا بر پیشانی بیقرار شد و گفت لا اله الا الله اگه گذاشت این مرد ما حرفمونو بزنیم؟ بله. صحبت از چندین سال پیش از شروع جنگه. مدیر دوله پرسید. کدوم جنگ آقا؟ جنگ بین الملل دوم. بله. مدیر دوله گفت. زمان جنگ جمعیت تهرون هشتصد هزار بود. حالا دو برابر شده. محمود آقا که گویی داغ دلش تازه شده است با هیجان گفت. قند به نرخ دولتی کیلویی دو تومن بود اون وقت. تو بازار سیاه میفروختن پونزه تومن. یه حلقه لاستیک سواری 300 ست تومن. تو بازار سیاه سه هزار تومن. همینطور قماش و اجناس دیگه گچ و آجر و سیمان که تو بازار سیاه هم به زحمت گیر میومد. هر کی هر کی. امیرخان دود قلیز سیگار را از دماغ و دهم بیرون داد و گفت بله، هر کی هرکی کی مملکت صاحب نداشت. اگه داشت دولت عربستان سعودی جرعت میکرد یه جوان ایرانی را گردن بزنه، معمار بی اختیار پشت دستش زد و به تعیید گفت، آخ راست میگی آقا، واسه هیچ و پوچ؟ بله که هیچ و پوچ، ای آقا مگه هنوز دوران بربریت. تفلک جوان بیست و یکی دو ساله حالش در سحن به هم میخوره. از اون جمعیت و ازدهام و گرمای طاقت فرسا و تو حرم بالا میاره. سرشو میبرن. محمود آقا یک بار دیگر دست بر دست کوبید. ای مادر مرده پدرش بسوزه. کازم خان هم به یاد مصیبت های آن دوران افتاد. یکی از وکلا از همکارای این تاهرخان ما، بخچه بخچه نخ به نرخ دولتی از وزارت پیشه و هنر گرفته بود و تو بازار سیاه میفروخت. تاهرخان به لبخندی قناعت کرد. اسمایل گفت، فقط که نخ نبود، نماینده های دستپرورده سوهیلی از قند و شکر و قماش و لاستیک، خلاصه هرچی میتونستن کپون از دولت میگرفتن و تو بازار سیاه آب میکردن. پورسی ناشانه ها را بالا برد و به پیشانی چین داد و گفت سوهیلی خودشم، امیرخان جمله را به پایان برد. نه خیر، سیاست نری نبود. کازم خان سریعتر گفت، بله آدم نادرستی بود، محمود آقا خیال همه را راحت کرد. دوز بود آقا از ساختمون های دولتی اینقدر خورد و برد که خدا می چه نقدی چه از مساله و رو به امیر خان اضافه کرد. راستی آقا من به ساختمون مختاری سر زدم آ. دو کلمم عرض داشتم. امیر خان گفت بله بسیار خوب بعد چشم. تاهرخان همچنان با تبسم به دوستان نگاه میکرد و آقای پورسینا که از صحبتهای اخیر به فکر رفته بود خطاب به همه گفت اما خودمونیم چقدر فرق میونه ملتهای مختلف ما که فقط باد جنگ بهمون به خورد اما در انگلستان که کانون جنگ بود اصلا بازار سیاه به وجود نیومد اسماعیل خنده کنان گفت ولی عوضش تو فرانسه